0: اعظب اللہ من شیطوان الرضیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم عزاء الحدا اللہ قالو ابا صبر الرسول فل ملاکتمشون مطمئنین لنزلّہ علیہمنسما ملا کر رسول ال کفا بلا شہیدم بئینی وینک عبادی خبیرم بصیر و مئ یحد فہول محتدی و مئیں شروحم یو ملمتی علا گوہ بو و سم مواہم جہنم كلما خبت زدناهم سعرہ ذالک جزا بن كفروا بیاتینہ وقالوا عیزاکنہ ایزامم عظاما ورفاتا آئنالمب روسون خلقا جدیدہ اولم یع ان اللہ الذي خلق السماوات والارض قادر على ان قادنخلقم وجلم اجل اللہ رئی بفی فعب ظالمون اللہ کفورہ غل ان تم تملکون خزائن رحمتی ربی عض اللہ امسک تم خشیت الانفاق وكان الانسان قطورا صدق اللّہ العظیم یہ صورت بنی اسرائیل کا آخر سے پہلے والا رکو ہے پیچھے بات چل رہی تھی کہ یہ قرآن حکیم انسانیت کے لیے شفا اور رحمت ہے کتاب مقدس کی تعلیم کو قبول کرنا روح انسانی کو تقویت دینا ہے یہ قرآن بھی ایک روح ہے اوحینا الیک کا من امرنا ہم نے اپنے عالم عمر سے اسے انسانیت کی فلاح بہبود کے لیے اتارا ہے تو انسان کی روح تبھی درست ہوگی کہ جب اس قرآن حکیم کی روح کو وہ اپنے اندر جذب کرے گا اس کو تسلیم کرنا ضروری ہے قرآن حکیم کی اس حقیقت پچھلے رکوع میں بیان کرنے کے بعد مکے کے مشرقوں کے جو اس پر سوالات تھے ایک ان کا مطالبہ یہ بھی تھا کہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں کتاب دے کر بھیجا گیا آپ تو ایک انسان ہیں تو انسان انسانوں کی طرف کیوں مبوس ہوا اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ یا تو خود آئے یا فرشتوں کو بھیجے ہمارے آمنے سامنے ہم اسے دیکھیں اور پھر ہم اسے قبول کریں ان کی عقلوں نے اس بات کا انکار کیا کہ ایک انسان انسان ہوتے ہوئے اللہ کا پیغمبر اور رسول کیسے ہو سکتا ہے اس حوالے سے قرآن حکیم نے یہاں ان تمام اعتراضات کے جواب میں پچھلے رکوع کی آخری آیت میں کہا گیا تھا کہ قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ سبحان ربی میرا رب بہت ہی بلند تر ہے وہ خود کیوں دنیا میں آئے گا تمہیں بتانے کے لیے کہ یہ کتاب ہے حال بتا مجھے اللہ نے بشر ہوتے ہوئے رسول بنا کر بھیجا ہے ہلکن تو اللہ بشر اور رسولہ میں ایک انسان ہوں اور اللہ کا رسول ہوں اس رکوع کے آغاز میں اسی حوالے سے ایک بنیادی قانون اللہ تبارک و تعالی بیان کرتے ہیں کہ ومامن سائی امین و اجزاءم الدا انسانیت کی تاریخ رہی ہے کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے پیغمبروں کو بھیجا تو لوگوں کے ایمان لانے کے راستے کی رکاوٹ یہی رہی کہ وہ کہنے لگے اب آص اللہ بشر رسولہ کہ کیا اللہ نے بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے ہمارے جیسا انسان اور ہمارے بازاروں میں چلتا ہمارا یہاں کا زمین کا کھانا کھاتا وہ اللہ کی طرف سے نبوت لے کر کیسے آ سکتا ہے ان کی عقلوں نے اس بات کا ادراک نہیں کیا وجہ کیا کہ انسان پر جب بہیمیت کا غلبہ ہوتا ہے حیوانی خواہشات غالب ہوتی ہیں تو اپنی بہیمیت کا ملکیت کے ساتھ ربط اور اس ملکیت کا اللہ کی طرف سے پیغام لانے کا عمل اس کو سمجھنے کے لیے وہ قاصر ہو جاتی ہیں خواہش پرست سرمایہ پرست دولت پرست نفس کے پیچھے دوڑنے والے لوگ جب اپنے اندر کی روح کو نہیں سمجھتے کہ ان کے اندر جو ملکیت ہے اس کا ہماری اس بہیمیت سے کیا تعلق ہے تو وہ نبی کو بھی نہیں سمجھ سکتے نبوت نام ہی اس بات کا ہے رسالت اسی ذمہ داری کا نام ہے کہ رسول کی ملکیت ذات باری تعالیٰ کے ساتھ عرش الہی کے ساتھ جڑ کر وہاں سے علم لیتی ہے اور دنیا میں منتقل کرتی ہے یہ ایک روح ہے جو روح کے ذریعے سے آتی ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر یہ قرآن نازل ہوا ہے تو روح کا روح سے ربط ہوا ہے تو جب یہ لوگ روح کی حقیقت نہیں جانتے یا انہوں نے روح کے ہونے کا ذائقہ نہیں چکھا یہ صرف اپنے نفسانی خواہشات کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں بشریت کا اور روح کا آپس کا ملاب یہ ان کو سمجھ میں نہیں آیا تو انہوں نے انکار کر دیا جی یہ ہدایت اسے سمجھتے ہیں جو انہوں نے اپنی عقل سے سیکھی اور عقل بھی کیا اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کر جو یہ کام کر رہے ہیں اس کو ہدایت سمجھتے ہیں پرانے حکیم نے کہا کہ اس پورے رکوع میں یہی بات واضح کی گئی ہے بال یہاں اگر فرشتہ بھیجا جاتا تو فرشتے کو یہ تو تم تسلیم کرتے ہو کہ وہ نظر آنے والی مخلوق نہیں ہے تو تمہیں نظر کیسے آئے گا اگر فرشتہ اپنی اصل حالت میں آئے تو تم تو اس کو دیکھ ہی نہیں سکتے برداشت ہی نہیں کر سکتے تمہارے اندر وہ اہلیت اور صلاحیت ہی نہیں کہ فرشتوں کو دیکھ سکو اچھا اگر تم رسول کے اندر جو ملکیت چھپی ہوئی ہے اس کو تو دیکھ نہیں سکتے اس کا تو ادراک نہیں کرتے تو جو خالص ملک فرشتہ فرشتہ ہے اس کا ادراک کیسے کرو گے اور اگر وہ فرشتہ انسانی روپ میں آئے گا انسانی شکل میں آئے گا اور انسانی شکل میں آ کر تمہیں بات سمجھائے تو پھر وہی سوال ہوگا کہ تم تو انسان ہو تو تمہاری یہ بے عقلی ہے کہ تم یہ سوال کرتے ہو کہ بشر ہو کر رسول کیسے پھر ایک بڑی سادہ سی بات قرآن حکیم نے آگے واضح کی کہ اگر اس زمین پر فرشتے بستے ہوتے اللہؤ کا نرد ملاقاتن آپ کہہ دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس زمین میں فرشتے بستے ہوتے یمشونا مطمئنینا یہاں چلتے پھرتے ہوئے زمین میں فرشتے ہوتے اور اس زمین سے وہ مطمئن ہوتے یہاں بستے آدمی جس بستی یا شہر سے مطمئن ہوتا ہے وہاں بستہ ہے دل لگتا ہے آدمی کا کہ یہ شہر اچھا ہے میرے لیے ضروریات پوری کرتا ہے وغیرہ وغیرہ معاشی اطمینان ہو تو انسان اس بستی میں رہتا ہے اگر معاشی تنگی پیدا ہو جائے تو انسان وہاں سے نکل کر دوسری جگہ تیسری جگہ جہاں بھی اس کو موقع ملتا ہے وہاں چلا جاتا ہے حتیٰ کہ اپنا قدیمی وطن چھوڑ کر بھی دوسرے ملکوں میں مارا مارا پھرتا ہے تو اگر فرشتے یہاں اس قرۂۂ عرض کی سرزمین میں مطمئن زندگی بسر کرتے اور یہاں وہ چلتے پھرتے ہوتے تو لنزلنا علیہم من منت سماج الرسولہ کر رسولہ تو پھر ہم ضرور آسمان سے فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے کیوں کہ ہم جنس سے بات سمجھ میں آتی ہے اگر جنس مختلف ہو جائے تو آدمی خوف زدہ ہو کر بات اس سے سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا یہ تو فرشتہ ہے آدمی کسی دوسرے خطے اور علاقے سے کوئی اور زبان بولنے والا آپ کے پاس آ جائے اور وہ کوئی دعوت دے اور پروگرام پیش کرے تو آدمی اس سے خوف زدہ ہوتا ہے یا نفرت کرتا ہے کہ اس کی بات میں کیوں سنوں ضرورت ہے ہدایت دینے کی رہنمائی دینے کی بات سمجھانے کی اپنی زبان میں بات کی جائے اور اپنے جیسا ہی آدمی جی بات کو واضح کرے تو آدمی کو اچھی طریقے سمجھ میں آتی ہے لیکن جس سے نفرت ہو یا جس سے خوف زدہ ہو اس سے بات کیا سمجھ میں آتی ہے یعنی از خود فیصلہ کرنے کی اہلیت نہیں ہوگی یا تو خوف کے مارے کہے گا بھئی جو تم کہتے ہو ہاتھ باندھتا ہوں مانتا ہوں تو پھر امتحان کیسا پھر تو امتحان نہیں ہے پھر تو جبر ہے اور پھر اس کے لیے اللہ کو فرشتے بھیجنے کی کیا ضرورت ہے اللہ میاں خود طاقت اور قوت استعمال کرے اور کسی کو بھی کیا ہے کافر نہ ہونے دے سب کو مسلمان بنا لے جب انسانیت کو ہدایت دینی ہے تو ہدایت دینے والا انہیں کی زبان میں انہی جیسا آدمی ہو جو ان کو ان کو بات سمجھا کر ان کے دلوں میں رچائے بسائے ان سے پیار محبت رحمت شفقت اور وہ بھی اس کے ساتھ محبت کریں تو تعلیم تو اس کے بغیر نہیں ہوتی معلم اور استاذ سے نفرت ہو یا خوف ہو یا اس کے ہاں جی اس کے درمیان اتنا فاصلہ ہو جائے کہ طالب علم اور استاذ آپس میں ایک دوسرے سے مکالمہ ہی نہ کر سکیں سوال و جواب ہی نہ کر سکے تو کیا سمجھ میں آئے گی بات قرآن تعلیم کے لیے آیا ہے ہدایت کے لیے آیا ہے اس لیے یہ کہنا کہ فرشتہ آئے گا تو ہم مانیں گے یہ قطعی غلط ہے تم لوگوں میں سب سے زیادہ صادق اور امین اور اچھا تمہارے خیال کے مطابق اعلیٰ ترین انسان اس کو ہم نے ہدایت دے کر بھیجا تو پھر بھی نہیں مانتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کفاب اللہ شہیدم بینی و میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرنے والا اللہ کافی ہے تمہارے فیصلے کی مجھے ضرورت نہیں ہے کہ تم مانتے ہو یا نہیں مانتے تمہارے ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اللہ نے مجھے جو سچ اور حق پیغام دے کر بھیجا ہے وہ میں ضرور بیان کروں گا تم تسلیم کرو گے تو فائدہ مند ہے اور اگر نہیں تو پھر سزا ہے انہوں کانب عبادی خبیرم بصیرا میرا کام پیغام پہنچا دینا ہے سچ اور حق اسے واضح کر دینا ہے باقی اللہ تبارک وطالعہ ہے جو اپنے سارے بندوں کے تمام حالات جانتا ہے بصیر بھی ہے اور خبیر بھی ہے ہر چیز سے باخبر ہے اور اچھی طرح دیکھ رہا ہے مجھے بھی دیکھ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے پیغام صحیح اور حق جو اللہ نے مجھے دیا تھا میں نے منتقل کیا ہے یا نہیں اور تمہیں بھی دیکھ رہا ہے کہ تم جس پیغام کو سن رہے ہو اس کو تسلیم کرتے ہو یا نہیں اللہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور وہ فیصلہ کرے گا میرے اور تمہارے درمیان مکہ مکرمہ کے آخری زمانے کی آیت ہے جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے تمہارا دائرہ تنگ ہوتا جا رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت بڑھتی جا رہی ہے حضرت شب علی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جی اولم یرو یرو انتلن کو سہا میں فی یہ مکی آیت تھے صوت الراد میں اس کے حاشے میں لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے قبائل ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتے جا رہے تھے جو ہے نا ہے مزینہ ہے بن اسلم ہے بنو غفار ہے یہ قبائل جو مکے کے چاروں طرف تھے یہ روز بروز اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہاری زمین تمہارے نیچے سے نکلتی جا رہی ہے نن کو سہا میں نہ چاروں طرف سے تمہاری زمین تنگ کرتے جا رہے ہوں. اس عیست کے بارے میں عام مفسرین تو یہ کہتے ہیں کہ یہ مدنی آیت ہے. کہ مدینہ کی جب ریاست قائم ہوئی اور بدر میں ان کو شکست ہوئی تو اس کے بعد ان کی زمینیں سمٹنا شروع ہوئی اور قبائل کے قبائل جو ہیں وہ مسلمان ہونا شروع ہوئے لیکن شاہ ولی اللہ صاحب کی رائے یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں تو جو ہوا سو ہوا اس آئت کا تعلق یہ مکی ہے اور مکہ مکرمہ میں ہی یہ سارے کام شروع ہو چکے ہیں اور دلائل کے طور پر سیرت میں جو کچھ آتا ہے وہ یہ کہ یہ تمام قبائل جن کے نام شاہ صاحب نے گنوائے ہیں یہ تمام قبائل وہ ہیں جو مکہ میں ہی مسلمان ہو چکے ہیں گویا کہ وہ جب خلافت باطنہ کے اصول پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تو اب وہ ابو جہل کی حکومت نہیں مان رہے ہیں وہ اب جو حضور فرماتے ہیں وہ کرتے ہیں تو آپ کا نظم و ضبط آپ کی تنظیمی طاقت اور قوت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہے تو کیا ابھی بھی تمہیں نہیں پتہ چل رہا کفا بلّہ شہید امبئی وبینکم میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی اللہ کا فیصلہ کافی ہے بالفرض نعوذ باللہ میں اگر جھوٹا ہوتا اللہ پر بہتان بانتا تو یہ میری طاقت کی روز بروز بڑھتی پہلے میں اکیلا تھا پھر چار پانچ آدمی مسلمان ہوئے اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے اب مکہ مدق مکرمہ میں اتنے قبائل جو ہیں حضور کے ساتھ مسلمان ہو چکے ہیں تو ہر گزرتے دن کے ساتھ سچی انقلابی جماعت کی افرادی قوت بڑھتی چلی جاتی ہے تو یہ دیکھ نہیں رہے ہو تو قرآن حکیم نے واضح کیا اور یہ بھی بتلا دیا اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے کہ میں اللہ فہول محت جسے اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت حاصل کرتا ہے اور وہ یو اور جسے اللہ بھٹکا دے تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ امند ہی اللہ کے علاوہ ان کو کوئی پتھر کا بت اور ان کا کو کوئی یار اور دوست ان کو ہدایت نہیں دے سکتا یہ دونوں باتیں جو اللہ نے کہی ہیں کہ اللہ جسے ہدایت دے ہدایت کے دو دائرے پہلے بھی میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں ایک ہدایت ہے راستہ دکھانا عربی زبان میں ہدایت کا مطلب ہوتا ہے راستہ دکھانا اور ایک ہوتا ہے منزل مقصود تک پہنچانا مثال سے اس بات کو سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک آدمی آپ سے کسی مکان کا ایڈریس پوچھتا ہے آپ کو پتا ہے تو یہی بیٹھے بیٹھے آپ اس کو کہہ دیں یوں مڑنا ایسے مڑنا ایسے مڑنا اور فلانے نکر پر فلانا گھر یہ راستہ دکھا دینا کاغذ پہ نقشہ بنا کر یا ویسے اور ایک یہ کہ آپ اس کے ساتھ چل پڑے اور اس کو ساتھ لے کر کہیں ادھر ادھر نہ بھٹک جائے اور اس کو اس گھر پر پہنچا کر دروازہ کھٹکٹا کے کہیں گے یہ تمہارا مہمان یہ ہے منزل مقصود پر پہنچانا یہاں جس کی بات ہو رہی ہے ایک ہے ہدایت راستہ دکھانے سے متعلق وہ ہر ایک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ دکھایا ہے ابو جال کو بھی دکھایا ہے اللہ نے دکھانے کے لیے ہی تو رسول کو بھیجا ہے کہ راستہ یہ ہے اب منزل مقصود تک کون پہنچتا ہے جو اس راستے پر چلے گا جب وہ اس راستے پر چلے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس راستے پر منزل مقصود تک پہنچا دے گا یہ مطلب ہے یہاں یہ نہیں کہ اللہ کے قبضے میں ہے کہ جس کو چاہے مرضی ہدایت دے تو پھر سزا جزا کیوں ہے سزا جزا اسی لیے ہے کہ جو راستہ آپ کو دکھایا گیا ہے اپنے عزم اور ارادے سے اس راستے پر چلیں اور جب آپ چلیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی آگے اللہ زینہ جہاد و جو ہمارے راستے میں جد جہد کر کے فیصلہ کر کے ایک راستے پر چلیں گے تو ہم ان کو ان راستے پر دکھاتے ہوئے انہیں منزل مقصود تک پہنچا دیں گے ایسے ہی ومئی یوز جس نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گمراہی کے راستے میں کوئی بیریئر نہیں لگائے ہوئے کہ جی یہ جا ہی نہ سکے ادھر امتحان گاہ میں پرچہ حل کر رہا ہے وہ غلط لکھ رہا ہو تو ممتن جو ہے بیریئر لے کر کھڑا ہو جاتا ہے ڈنڈا لے کر کے اگر غلط لکھا تو پرچہ نہیں لکھنے دوں گا نہیں اس کو کہتا ہاں شاباش لکھ اس کو تو دخل اندازی کی اجازت نہیں ہے وہ اگر غلط لکھنا چاہے تو اس کو قلم بھی دے گا کاغذ بھی دے گا سب کچھ دے گا چاہے دس صفحے لکھے بیس صفحے لکھے تو میں یوں جس نے اپنے ارادے اور عظم سے گمراہی کا راستہ اختیار کیا ہے تو اب اس کو کون روکے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ کلن ہاو لائی و ہاؤلائی میں ان کو بھی مدد دوں گا ان کو بھی مدد دوں گا کھلا میدان ہے امتحان کے لیے یہ دنیا ہے تو امتحان گاہ میں میری طرف سے کوئی بیریئر نہیں ہوگا اور اللہ کے علاوہ اور کون ہے جو ان کو جی اس گمراہی سے بچا سکے فلن تجدید الحم اولیا امندون ہی پھر گمراہی کے راستے پر جا رہے ہیں تو اصل میں تو وہاں بھی انہوں نے اپنے کوئی یار بنائے ہیں شیطان ہے پتھر ہے بت ہے وہ کب تک ان کے لیے کام کریں گے وہ تو جب وہاں پہنچیں گے قیامت میں تو صاف اعلان کر دیں گے کہ ہم نے ان کو کوئی گمراہی کی دعوت نہیں دی حتیٰ کہ شیطان بھی تقریر کرتے ہوئے کہے گا کہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا میں نے بھی وعدہ کیا تھا آج میں اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہوں فاخلف تم مویدی میں اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہوں اللہ سچا تھا میں جھوٹا ہوں اور مجھے اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے جی تو ان تمام کو کہے گا اپنے آپ کو ملامت کرو مجھے کیوں ملامت کرتے ہیں تمہارے دل میں بھی تو خواہش تھی نا نے بھی تو بڑے مزے اڑائے ہیں. تم جانو تمہارے مزے جانے میں تو برات کا اعلان کرتا ہوں تو کوئی ان کا ولی ان کا یار ان کا دوست کام نہیں آئے گا اور یاد رکھو جو غلط راستہ اختیار کریں گے نہ شروع ہم یوم القیامت یا اعلیٰ ہم ہم قیامت کے دن ان تمام کو جمع کریں گے ان کا حشر برپا کریں گے کیسے کہ یہ منہ کے بل چل کر آئیں گے علی وجوہہم ہم اندھے گونگے اور بہرے ہو کر چونکہ دنیا میں انہوں نے اپنے علم کے تین ذرائع استعمال نہیں کیے نہ بات توجہ سے سنی نہ آنکھوں سے مشاہدہ کی نہ دل سے سمجھی اور نہ انہوں نے گفتگو اور بات میں اسے قبول کیا تو تینوں جو علم کے ذرائع تھے وہ سب کے سب وہاں نہیں ہوں گے کیونکہ دنیا میں وہ ذرائع استعمال نہیں کیے آدمی جس ذریعہ علم کو استعمال نہ کرے تو وہ مفلوج ہو جاتا ہے انسان کو اللہ نے جو اعضا دیئے ہیں اور جو نعمتیں دی ہیں ان کو استعمال کرے گا تو وہ حرکت میں رہیں گے ہاتھ کو استعمال نہ کیا جائے ایک مہینہ ایک جگہ باندھ کر رکھ دو تو حرکت ختم اس کی حرکت بند ہو جائے گی کان کو اگر استعمال نہ کرو تو کچھ دنوں کے بعد فارغ آنکھ کو کھول کر دیکھو ہی نہ بند آ کے رکھو تو آندھی آنکھیں تو جس عزب کو استعمال نہیں کرو گے اور اس کا صحیح استعمال نہیں کرو گے تو خراب ہو جائے گی تو وہاں ہم قیامت کے دن ان کو اٹھائیں گے منہ کے بل چل کر آئیں گے صاحبہ نے حضور سے سوال کیا کہ منہ سے کیسے چلیں گے سر سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس خدا نے پاؤں سے چلنے کا طریقہ انہیں بتایا تھا وہ منہ سے چلنے کا بھی طریقہ بتائے گا مو سے چل کر پہنچیں گے یا دوسری جگہ پر صورت الملک میں کہا افم یمشی مکبن الا بج ہی آہدا یمشی جو سیدھا راستے پر چل رہا ہے پاؤں کے ساتھ وہ درست ہے یا وہ جو اونا ہو کر چل رہا ہے ہاتھوں سے چل رہا ہے الٹا ہو کر جی. ٹانگوں کی جگہ پر ہاتھ استعمال کر رہا ہے تو جو بھی شکل ہو قیامت کے دن چونکہ دنیا میں الٹے دماغ کے تھے الٹے راستے پر چلے تھے اس لیے آخرت میں بھی ان کا حشر یہی یہ ہوگا مواہوں جہنم ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور جہنم کی خوفناکی کی حالت یہ ہے کہ کلا خبت جب بھی وہ بجنے لگے گی تو زدناہم سعیرہ ہم اس آگ کو پھر مزید بھڑکا دیں گے آگ بجنے نہیں دیں گے ان کے جسم جلیں گے اور ان کے جسموں کا حال بھی یہ ہوگا قرآن نے دوسری جگہ پر کہا کلّما نزیدت جلود ہم بد اللہ ہوں رہا جیسے ہی ان کے چمڑے جل کر ختم ہوں گے تو ہم نیا چمڑا اگا دیں گے نئی جلد آ جائے گی اور نئی نئی جلد انسان کی ہو ویسے تو یہ سخت جلد بھی اگر آگ میں جلے تو اذیت ناک ہوتی ہے اور نئی جلد ہو بالکل تو اس کی اذیت تو دو بڑھ جاتی ہے زخم پر جو نئی جلد آتی ہے وہاں ذرا سی تپش لگے تو ان کی جلد دوبارہ ہم بنا دیں گے ذالک کا اہم یہ ان کی جزا ان کی پوری سزا ہے جو انہوں نے یہ حرکت کی ہے بھائی ان اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا ہماری آیات سے ہماری آیات کو نہیں مانا ہدایت کا راستہ اختیار نہیں کیا اور کہتے تھے قالوں عزاقن اظامم و رفاطََ کیا جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے گوشت پوشت گل جائے گا اور وہ ہڈیاں بھی چورا چورا ہو جائیں گی رفعتاً آئینہ لمحہ عصونہ خلقن جدیدہ کیا ہم دوبارہ نئی تخلیق کے ساتھ پیدا ہو جائیں گے اٹھائے جائیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے مر گئے کھپ گئے مٹی میں مل گئے بس ختم تو یہ دنیا میں یہ سمجھتے تھے کہ ہم ان کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے لیکن اب جب جہنم میں ان کے چمڑے جلیں گے ہاں جی جہنم کی آگ بھڑکے گی تو اب انہیں پتہ چلے گا کہ دنیا میں ہم کیا اوٹ پٹانگ باتیں کرتے رہے یہاں اللہ نے نہ صرف پیدا کیا بلکہ جلا بھی رہا ہے ہمارے وہی جسم جل رہے ہیں وہی تمام اجزاء جنہوں نے جو جو جرائم کیے تھے وہ ان تمام جرائم کی سزا یہاں مل رہی ہے تو دنیا میں چکے انہوں نے مستقبل کی فکر نہیں کی ہماری آیات کو تسلیم نہیں کیا لہذا اس کی یہ سخت ترین سزا ان کے لیے اولم ی کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان اللہ اللہ خلق سماواتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا کیے ہیں کیا آسمان و زمین کی پیدائش کا مشاہدہ انہوں نے نہیں کیا یہ آسمان بنا زمین بنی اس میں سے یہ نباتات معدنیات حیوانات اور تم انسان وجود میں آئے یہ ساری کی ساری تخلیق جو ہے اس کو تو تم مانتے ہو جب اللہ اتنی بڑی بڑی کائنات بنا سکتا ہے سورج چاند ستارے آسمان و زمین تو کیوں نہیں قادر و ان این اخلوقہ اللہ کیوں قادر نہیں ہوگا کہ تمہارے جیسا یہ بچونگڑا انسان جو ہے دوبارہ نہ بنایا جا سکے اس انسان کی اس بڑی بڑی کائنات کے مقابلے میں حیثیت کیا ہے تم اگر یہ کہو کہ ہمیں دوبارہ نہیں بنا سکتا تو یہ تو تمہاری عقل پر ماتم ہے جو کائنات کا اتنا بہترین اور منظم نظام جس کو تم بھی تسلیم کرتے ہو مکے والے تسلیم کرتے تھے کہ آسمان کا خالق اللہ ہے زمین کا خالق بھی وہی ہے بڑے بڑے سارے کام اسی نے کیے ہیں تو جب یہ مقدمہ تمہیں تسلیم ہے تخلیق کائنات کا اور بڑے بڑے اجسام پیدا کرنے کا تو تم تمہارے جیسے انسان دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل قادر علیہ خلوق باقی رہی یہ بات تمہارا یہ سوال کہ اگر مر کر دوبارہ اٹھتے تو یہ ہمارے ابا جان دادا جان پرانے جتنی ہمارے اباؤ اجداد ہیں ان کو مرے ہوئے اتنے ہزار سال ہو گئے ہیں وہ تو کوئی نظر نہیں آ رہا یہاں دوبارہ پیدا ہوتا ہوا ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ کوئی بابا دادا مرا ہو اور پھر وہ زندہ ہو کر دوبارہ آ گیا ہو تو اس کا جواب اللہ نے دیا واجہ اجل اللہ رحی بفی ہی لیکن ہر چیز کے لیے ایک مقرر مدت ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے جب مقرر مدت آئے گی تو سب کچھ ہوگا دنیا کا نظام یہی ہے کہ جب تک سارے لوگوں کا پیپر نہ ہو جائے اس وقت تک رزلٹ آؤٹ نہیں ہوگا ایک سیشن میں ایک کالج میں جتنے بھی طالب علم پڑھتے ہیں چاہے کتنا ہی عرصہ کیوں نہ لگے جی ایک دن ایک کا پیپر ہے تو دوسرے دن دوسرے سیکشن کا تیسرے دن اگلے سیکشن کا اس طرح جتنے بھی لوگ ہیں سب کے امتحان مکمل ہوں گے پھر اکٹھا ریزلٹ اناؤنس ہوگا اب جتنے انسان دنیا میں پیدا ہونا اللہ نے مقرر کیے ہیں آخری انسان تک جو دنیا میں پیدا ہو کر آئے گا آدم سے لے کر اور وہ سارے کے سارے اپنی اس پوری زندگی میں جتنے بھی اعمال ہیں اپنے قول اور عمل کا حساب کتاب امتحان پیپر حل کریں گے لیا بلوا کم ایکم و ہم نے تمہیں آزمانے کے لیے کہ کون تم میں سے اچھا عمل کرتا ہے تو یہ آزمائش کے لیے دنیا بنائی ہے تو جب تک آخری انسان تک پیدا ہو کر اس کا پیپر نہیں مکمل تیار ہو جائے گا نامہ اعمال وہی جو فرشتے یہاں لکھ رہے ہیں اور جو اللہ کے ریکارڈ میں بھی آ رہا ہے اس کی آڈیو ویڈیو تم تو پیپر لیتے ہو صرف کاغذ کے اوپر یا آج آپ کے پاس نیا کمپیوٹر آ گیا تو اس میں کوئی پیپر کے اوپر حل کرتے ہو لیکن اللہ میاں تمہارے ہر طرح کی ہر ڈائمینشن سے تمہاری کیا ہے آڈیو بھی بنا رہا ہے ویڈیو بھی بنا رہا ہے ریکارڈ بھی ہو رہا ہے لکھائی بھی ہو رہی ہے سب کام مکمل طور پر پوری زندگی کا پورا ڈاکومنٹ تیار ہو رہا ہے تو جب تک سب کا نہیں ہو جائے گا اس وقت تک دوبارہ پیدا کر کے حساب کتاب اور اناؤنس کرنے کی کیا ضرورت ہے لوگ آ رہے ہیں امتحان دے دے کے کیا ہے جا رہے ہیں جی رزلٹ آخر میں کیا ہے اناؤنس ہوگا جال لہم اجلن لا رہی بہ فی اللہ نے ان تمام انسانوں کے لیے ہینجی ایک وقت مقرر کیا ہے جس میں کوئی شک نہیں لیکن ان کا معاملہ کیا ہے ف اب ظالمون اللہ کفورا لیکن یہ ظالم لوگ بڑے ہی شکرے ہیں بڑی منطقی اور بڑی ترتیب کے ساتھ اللہ پاک اور اللہ پاک کے رسول بات سمجھا رہے ہیں قرآن حکیم میں بڑی مختلف انداز سے بات سمجھائی ہے لیکن یہ ظالم لوگ چونکہ ظلم کے رسیہ ہو چکے ہیں سرمایہ پرستی انسانیت کا خون ان کے منہ کو لگ چکا ہے لوٹ مار اور انسان دشمنی رویے ان کے اندر پائے جاتے ہیں اور اللہ کے مقابلے میں یہ بتوں اور پتھروں اور دوسری مخلوق کو پوج کر ظالم ظلم کی انتہا پر پہنچے ہوئے ہیں ان شرک اللہ ظلم العظیم تو یہ جو ظالم لوگ ہیں یہ نہ ہیں کتنی وضاحت کے ساتھ کتنے انعامات کے ساتھ کتنے مواقع دے کر ان کو بات سمجھائی ہے لیکن جیسے جیسے آیت نہیں آتی ہے تو ظالم کے لیے مزید اس کا کفر اور ناشکری بڑھتی چلی جاتی ہے تم تو ظالم ہو تو ظالموں کا کردار سوائے ظلم کی اور کیا ہوگا اب شروع رقو میں کہا تھا کہ تمہیں روکا ہے اس بات نے انسانوں کو روکا ہے کہ بشر رسول بنا کر کیسے بھیجا گیا تو اس کی حکمت یہاں آخری پورے دلائل سے ثابت کرنے کے بعد کہ نبی ہنجی رسول جو آئے ہیں وہ کس مقصد کے لیے ہدایت دینے کے لیے آئے ہیں گمراہی سے بچانے کے لیے آئے ہیں اور اب اس کی آخر میں حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ کیوں رسول بشر تمہارے جیسا بشر جو ہے تمہارے لیے رسول بنا کر بھیجا دیکھو فرشتوں کے بارے میں تم بھی تسلیم کرتے ہو کہ انہوں نے نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے نہ ان کی ضرورت ہے نہ لینا نہ دینا اس لیے وہ تو خزانوں کو ہاں جی مال و دولت کو اس کے پیچھے تو جاتے نہیں لیکن انسانوں کی بات آئے گی تو انسانوں میں تمہارا معاملہ یہ ہے مکے کے مشرقوں سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارا معاملہ یہ ہے کہ لو انتم تم تم خزائی نہ رحمت ربی اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک بن جاؤ تو تم تو انسانیت کو ایک ٹکا نہ دو از اللہ ام تم تم اس مال و دولت پہ سانپ بن کر بیٹھ جاؤ سرم خزانہ ربی میرے رب کے خزانے جو مال و دولت اللہ نے یا انسانی فائدے کے لیے چیزیں پیدا کی تھیں تم اس پر اجارہ داری قائم کر کے اس کو روک لو اس لیے کہ خشیت الانفاق کہیں یہ خرچ نہ ہو جائے وکان ال انسان اور انسان بڑا ہی بکیل ہے انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے ہاں جی جب اس کے پاس سرمایہ دولت آتی ہے تو مٹھی بند کر لیتا ہے چاہے ویسے بیکار پڑی رہے لیکن وہ کسی دوسرے پر خرچ اس لیے نہیں کرتا کہ اسے ڈر ہوتا کہیں دولت ختم نہ ہو جائے وہ ننانوے کے پھیر میں پڑ جاتا ہے بلکہ بعض کنجوس اور بخیل تو ایسے ہوتے ہیں کروڑوں اربوں کھربوں کے مالک ہوتے ہیں اپنے جسم پہ بھی, بھی نہیں لگاتے کہ کہیں دولت ختم نہ ہو جائے نہ اچھا لباس پہنیں گے نہ کھائیں گے نہ پئیں گے ہاں جی تو تمہارا حال تو یہ ہے کہ قطور ہو تم تو بخیل ہو بحل سے کام لیتے ہو اب نبی کیوں بھیجا ہے تمہارے جیسا انسان رسول بنا کر اس لیے بھیجا ہے کہ وہ اپنے رب کے خزانوں پر قبضہ کر کے حکومت قائم کر کے انسانوں پر خرچ کرنے کا طریقہ بتلائے اس لیے فرشتہ آتا تو فرشتہ اگر خزانوں کو لے بھی لیتا تو اس کے تو کسی کام کے نہیں ہے وہ تو قطور نہیں ہے جی اس کا تو معاملہ ہی نہیں ہے اس کو تو بغل یا صحافت سے تعلق ہی نہیں ہے جی تمہارے مقابلے میں ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا وہ یہ بتلائے کہ انسانی وسائل معاشی وسائل انسانیت کے لیے ہیں اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا کہ تم ضرور بے ضرور فتح کرو گے کیسر کی کسرا کے خزانے کیسر و قسرہ کے خزانے تم ضرور فتح کرو گے اور ان خزانوں پر قبضہ کر کے انسانی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرو گے. تاکہ انسانیت کے اندر جو بخل اور اس بہل کی وجہ سے یہ ظلم کا نظام از کا جن کا پیچھے تذکرہ آ رہا ہے اس کو توڑا جائے اس کو ختم کیا جائے تو ہم نے بشر کو رسول بنا کر اس لیے بھیجا ہے کہ وہ جو خزانے تم جمع کرتے ہو وہ ان پر قبضہ کرے اور انسانیت کے لیے اسے خرچ کرے انفاق فی سبیل اللہ کا قانون اور ضابطہ جاری کرے اللہ کے راستے میں غریبوں پر خرچ کرے انسانی مسائل حل کرے کیونکہ پیچھے انسانی حقوق میں سے بڑی بنیادی بات یہ واضح کی گئی تھی کہ بآت القربہ حقہ المسکین ابلبیل رشتے داروں کے ان کے حقوق ادا کرو یتیموں اور مسکینوں کے حقوق ادا کرو انسانیت کے لیے مال خرچ کرو تو انفاق مال کا حکم دیا گیا تھا تو رب بشر کو رسول بنا کر اس لیے بھیجا کہ وہ اس خزانوں پر قبضہ کر کے تمہاری سرمایہ پرستی کے نظام کو توڑے یہ رب تھا اس آیت کا پیچھے مولانا سندھی کہتے ہیں کہ یہاں مفسرین نے اس آیت کو آگے پیچھے سے کاٹ کر درمیان میں کچھ سے کچھ مطلب بیان کرتے ہیں ورنہ تو یہ اصل تو کیا حکمت ہے مربوط کلام ہے پیچھے پیچھے والی گفتگو سے اور پوری صورت چونکہ ان بارہ تیرہ احکامات کے گرد گھوم رہی ہے جو قضا ربو کا اللہ نے فطر رب نے فیصلہ کیا ہے ملت ابراہیمیہ کے اصول انہی سے تمام آیات مربوط ہیں اس لیے مولانا سندھی کہتے ہیں ہر صورت کا ایک دعویٰ ہوتا ہے اس دعوے کے دلائل ہوتے ہیں ہر صورت ایک چیپٹر ہے اور ہر چیپٹر اور باب میں بنیادی موضوع سے متعلق کوئی نہ کوئی ایک شعبے کے جو بنیادی احکامات اور دعوے شروع صورت میں کیے جاتے ہیں اور باقی اس کے دلائل میں بات چل رہی ہوتی ہے تو اس انداز میں قرآن حکیم کو سمجھا جائے تو ہر آیت ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہو کر سمجھ میں آتی ہے اور اسی تناظر میں اگلے رکوع کی تشریح مولانا سندھی رحمت اللہ علیہ نے کی ہے جہاں جی لوگ ادھر ادھر کی ہاں جی تفصیلوں والے ہاں جی عام طور پر گفتگو کرتے ہیں انشاءاللہ اس پہ کل گفتگو ہوگی اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہم صلی اللہ وسلم پجمین